0: résumé du Dafmem Gimel. La Gemara avait ramené les paroles de Rabbi Akiva qui dit, en ce qui concerne le kofer, donc un taureau qui a tué une, un, une femme, il est khayaf de payer le kofer. À qui doit payer le cofer, Il ne payera pas à son mari, il payera à ses enfants. C'est étonnant parce qu'en principe, le mari hérite sa femme. Et la Gemara a dû expliquer que puisque c'est un héritage qui n'arrive qu'après la mort de la femme, alors le mari n'est pas héritier sur ça. Le mari n'hérite que ce que la femme avait à elle, et chez elle, de son vivant. Mais quelque chose qui n'arrive qu'après sa mort, de la femme, ça, le mari n'hérite pas, ça passe aux enfants. La Gemara demande, si par contre il s'agissait d'un autre dommage que la femme héritait de son vivant, en principe, tu devrais dire que le mari devrait le recevoir, même après sa mort. Or nous avons une bretta qui ne dit pas comme ça, qui dit que c'est les héritiers de la femme qui prennent les dommages que la femme héritait de son vivant. Répond la Gemara, il s'agit là-bas d'une divorcée, et donc le mari de toute façon n'hérite rien. La Gemara ensuite ramène une marquette entre Rabbi et Rabbanan. Est-ce que le Bechor, le premier né qui reçoit double héritage, est-ce qu'il reçoit le double uniquement sur ce qui était chez le père à sa mort, ou même sur ce que le père a reçu après sa mort Et pareil pour le mari est-ce que le mari mérite donc de, le mari peut hériter sa femme même ce qui vient après sa mort oui ou non et donc la a dit que nous pour l'instant on a parlé que selon euh, Rabbi c'est à dire que ce qu'on a dit pardon en ce qui concerne c'est ça la divorcée on a dit il fallait parler d'une divorcée pour que le mari ne l'hérite pas sinon le mari l'aurait hérité. C'est-à-dire que le mari pourrait hériter même quelque chose, qui, quelque chose qui arrivait à la femme après sa mort. Et donc en ce qui concerne le cofère aussi, on dira que puisque c'est un riouve qui ne commence qu'après la mort de la femme, alors le mari ne l'hérite pas. Mais si c'est quelque chose que la femme devait recevoir mérité de son vivant, même si ce n'était pas chez elle et qu'elle ne l'a pas reçu de son vivant, eh bien le mari pourra l'hériter, de même que pour des choses comme ça, un premier-né prendra le double. La a dit encore. Un taureau qui a tué un esclave, sans intention, il n'est pas tour des 30 slimes. Parce que le taureau, dans ce cas-là, il n'est pas tour de Mita, il n'est pas condamné à mort. Or, la Torah comparait les 30 slimes qu'il faut payer comme amende au propriétaire du taureau, du, de l'esclave. Et elle a comparé ça au fait que le taureau est condamné à mort. Donc ici, qu'il a fait sans intention. Et qu'il n'est pas tour de ce qu'il a, il n'est pas tour de, 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 la mort, donc il est pas tour aussi des tranchleim, des tranchleim, De même, un taureau qui a tué un homme libre, on est sans intention, il n'est pas tour du coffre, Parce que ça aussi, ça dépend, le coffre dépend de la mort du taureau. Alors dans ce cas-là, il est pas tour de, de la mort. Il n'est pas tour de ce qu'il a. ramène à dessus une objection. L'agma répond à l'objection. Et ensuite, une deuxième objection, encore la Gemara elle ramène, Comment comprendre comprend des bright après ce chidouche-là. La Gemara s'arrange avec toutes les bright Finalement, la Gemara, on arrive à un grand chidouche de dire que même dans un cas où on n'est pas tour de coffre pour un esclave pardon on n'est pas tour des 30 de l'esclave on n'est pas tour de, de, de coffre pour un libre il y a quand même un khioub spécial un nouveau khioub qui est de dédommager un homme qui est mort qui a été tué il faut le dédommager il faut payer son prix à ses héritiers et ça c'est un grand chidouche qui ressort de des Débaraît-être que l'Agmara avait ramené en tant qu'objection et elle, elle avait répondu c'est vrai qu'il ne sera pas tour du cofer, c'est vrai qu'il ne sera pas tour des 30 laïms, il devra au moins dédommager et donc payer le mort. Ce ridouche là nous mène à une nouvelle question. Parce que si maintenant il a tué en le brûlant sans intention. Il a allumé un feu et le feu l'a tué. Est-ce qu'il faudra ici payer le prix du mort Oui ou non Et l'Agmara ne répond pas à cette question. <coughs> ensuite, un prend des psoukim, c'est écrit dans le pasouk, im kofer. Le mot kofer est, aurait été suffisant, le, le mot im étant trop. Ça vient à nous inclure, d'après une, d'après un mandama, d'après Rabbi Ochanan, que même sans intention, il est quand même chayav du kofer. Pas comme on a dit. Il sera huit chayav du kofer, même sans intention. Et en ce qui concerne l'esclave, le, là-bas aussi c'est écrit im eved. Et là-bas aussi, on devrait dire que même sans intention, il serait chayav des trente slayim. Sur ça, la Gemara nous ramène une Donc sur, sur ces deux sujets-là, la Gemara ramène euh, les avis de Rabbi Ochanan et de Rosh Lakish et des différentes versions. Est-ce que vraiment il est chayav même sans intention en ce qui concerne le coffre et en ce qui concerne les trente euh, slayim à payer quand le Torah a tué sans intention l'esclave?